0: Herzlich willkommen zur 33. Off-the-Path-Podcast-Folge. In dieser Folge lernt ihr, warum ihr unbedingt nach Peru müsst, was es neben dem Machu Picchu alles zu sehen gibt, was ihr gegen die Höhenkrankheit vor Ort machen könnt, wie teuer Peru ist und natürlich noch viel mehr. Ja, Lin und ich sitzen gerade am Niederrhein in Wesel. Keine Ahnung, ob jemand von euch diesen Ort kennt. Ich schaue jetzt gerade auf den Rhein von unserem Hotelzimmer. Und äh, ja, es ist ein recht übersichtlicher... Ort, aber hier kommt ein Teil meiner Familie her und wir haben uns gerade für den 75. Geburtstag meiner Oma zusammengetroffen und äh, fahren noch heute nach Hannover. Dort leben meine Eltern und äh, bevor es dann in ein paar Tagen nach Hamburg und dann nach Mecklenburg-Vorpommern geht. Auch schon das zweite Mal dieses Jahr, dass es nach Meckpommern geht. Wir waren ja im März mit unserem gesamten Team auf Usedom und das war schon extrem cool. Wir hatten da eine ein ziemlich großes Haus für das ganze Team und äh, es war echt traumhaft, aber halt ein bisschen kälter, weshalb ich mich sehr freue jetzt ein paar Tage auf der Mecklenburger Seenplatte rumzuschippern. Wir haben nämlich ein Hausboot und das wird, glaube ich, extrem cool. Ich bin sehr gespannt. Ja, heute als Gast habe ich die Nora von info-peru.de und äh, ja, sie ist ein echter Peru-Profi äh, und kennt das Land extrem gut gemeinsam mit einer anderen Bloggerin hat sie auch vor ganz kurzer Zeit einen Reiseführer, einen super detaillierten Reiseführer über Peru rausgebracht, der nennt sich Quer durch Peru und äh, darüber sprechen wir, also nicht nur über den Reiseführer, sondern einfach, einfach allgemein über das Land, was es dort alles äh, zu erleben gibt, super interessant und äh, in dieser Folge verweist Nora auch unglaublich viel auf Webseiten und Apps, äh, die ich entsprechend in den Shownotes auf www. Off-the-path mit Bindestrichen natürlich.com/folge 033 verlinkt habe. Einfach darauf gehen und dann werdet ihr auf den Podcast äh, weitergeleitet und dort findet ihr halt eben diese ganzen Links. Off-the-path.com/folge 033. Ja, und nun ganz viel Spaß mit dieser Folge. Zieht es uns wieder nach Südamerika. In letzter Zeit sind wir immer irgendwie Südamerika. Vor kurzem waren wir ja schon in Chile mit dem Daniel. Und heute haben wir die Nora da als Gast. Herzlich willkommen, Nora.
1: Hallo. Hallo, Sebastian. Schön, dass ich mit dabei sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Du schreibst den Reiseblog Info Peru. Genau. Und bist absoluter Peru-Profi-Liebhaber, Reisender, backpacker ja einfach alles was was mit äh, in Verbindung mit Peru steht und kennt sich einfach entsprechend aus und deswegen freue ich mich dass du da bist denn ja ich habe schon viel Gutes gehört und habe es leider selbst noch nicht hingeschafft
1: ja dann wird's Zeit
0: ja hoffentlich nach der Folge ich bin gespannt was du sagst ähm, wie ist das denn so in äh, Peru Machu Picchu kenne ich äh, Panflötenspieler habe ich auch Viele ja. Musik von gehört. Und, äh, aber ja, was hat das Land noch so zu bieten? Außer diese äh, natürlich Bucketlist-Items wie Machu Picchu, aber was ist denn noch so ein bisschen off-the path, was vielleicht auch noch nicht jeder kennt?
1: Ja, also auf deiner Liste hast du jetzt auf jeden Fall noch die Lamas vergessen. Die Lamas und das oh. Packer ist ja auch so ein ganz klassisches Bild von Peru, was immer jeder so im Kopf hat. Aber natürlich hat Peru noch so viel mehr zu bieten. Also allein die no Natur in Peru ist total vielfältig. Man hat die Küste, man hat den Regenwald, man hat die Anden. Also wenn man nach Peru kommt, äh, befindet man sich in so ziemlich allen Klimazonen, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Ähm, Peru hat nicht nur Machu Picchu und die Inka, sondern auch ganz viele andere ähm, Prä-Inka-Kulturen, die schon vor den Inka geherrscht haben. Und wenn man da gerade an der Küste von Peru langreist, da kommt man an sehr vielen schönen Städten vorbei, wie Trujillo. Da befinden sich äh, Prä-Inka-Kulturen wie die Moche und die Shimo. Dann im Süden, weiter im Süden, da befinden sich die Paracas- und die Nazca-Kultur. Also es gibt ganz viele verschiedene Kulturen in Peru zu entdecken. Und äh, neben Machu Picchu gibt es auch also der Süden, da wo Machu Picchu ist. Der ist halt relativ touristisch. Also da sind halt sehr viele Touristen unterwegs, also Cusco, Machu Picchu. Und auch am Titicaca-See, ich denke, das wird vielleicht auch vielen Leuten noch was sagen, ähm, der große See, den sich Peru mit Bolivien teilt im Süden. Und äh, daneben, neben diesen Highlights im Süden gibt es halt den Norden und äh, da gibt halt auch ganz viel zu entdecken. Da hat man zum Beispiel Bajuaraz, das ist eine Stadt in der Cordillera Blanca. Dort befinden sich äh, die höchsten Berge von Südamerika, da befindet sich der Huascaran, der höchste Berg von Peru und es ist ein Paradies für, für Bergsteiger und für Leute, die einfach in der Natur unterwegs sein möchten. Und dann gibt es äh, den Amazonas im, im Norden äh, mit der Regenwaldmetropole Iquitos. Also da zieht es mittlerweile auch ganz viele Backpacker hin, einfach weil man dort den Dschungel erleben kann und ähm, Verrückte Märkte, also Iquitos ist echt eine richtig tolle, coole Stadt und man kommt dann schnell in den Regenwald rein. Und dann äh, auch die Bergregenwälder, Also es ist so mein persönlicher Favorit. Ähm, also gar nicht mal so der flache Regenwald, sondern die Bergregenwälder ähm, bei Tarapoto, Muyobamba, auch im Norden. Und da findet man ganz viele tolle Wasserfälle, da kann man so schöne Tagesausflüge machen. Also Peru hat einfach ganz viel, Peru für mich steht für Vielfalt, und genau.
0: Cool. Ja. Ähm, Vielfalt ist wahrscheinlich auch in der Kultur. Wie unterscheiden sich denn diese, diese verschiedenen Kulturen, die du jetzt gerade ähm, am Anfang angesprochen hast? Ähm, mhm. Prä-Inka quasi. Genau. Wie muss man sich das vorstellen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also die meisten haben ja die Inka so im Kopf. Das, äh, die Kultur hat so zwischen ähm, 1200 bis 1500 nach Christi geherrscht bevor dann die Spanier ins Land kamen. Und ähm, die Inka haben ähm, es halt geschafft, ähm, ein ganz großes Reich aufzubauen. Das ging ja bis nach Ecuador, bis runter nach Chile und Argentinien und Bolivien. Und ähm, man darf aber nicht vergessen, dass es eben, dass die Inka auf eine Geschichte von 3000 Jahren davor schon zurückgegriffen haben, wo es viele verschiedene Kulturen gab. Das hat angefangen mit. Ähm, mit, der ersten, mit den ersten Siedlungen Karal an, an der Küste von Peru. Und dann ähm, ging das dann später weiter. Dann äh, hat sich die äh, Chabin-Kultur entwickelt in den Zentralanden in der Nähe von ähm, Juarez. Und ähm, ja, das ging dann immer so von einer Kultur in die, in die andere über. Und die Gründe, warum die Kulturen halt, ähm, warum die ausgestorben sind, ähm, war halt, weil Wegen Naturkatastrophen oder wegen Kriegen, die da halt geherrscht haben. Und so kam das halt, dass dann von einer Kultur sich die, die Nächsten dann halt in, entwickeln konnten. Cool. Genau.
0: Kleiner Exkurs in die Geschichte des Landes oder der, ja, der, der Kultur. Sehr, sehr cool. Mhm. Hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Ähm, und wie weit, also dein Lieblingsteil ist so der Norden des Landes, meintest du gerade?
1: Ja, also ich habe es in den ersten zwei Jahren, wo ich in Peru war, also ich habe ja in Cusco gelebt und gearbeitet. Und da habe ich es nie in den Norden geschafft. Und es war immer so mein Wunsch, da mal hinzukommen. Und dann habe ich das letzt, letztes Jahr auch gemacht und äh, habe mich total verliebt in den Norden. Also der ist richtig schön. Der kann absolut mithalten mit dem Süden, ähm, weil es landschaftlich genauso ist wie, wie der Süden. Also man hat dort man hat die Küste, den die Anden und den Regenwald. Und, ähm, und das gibt halt auch ganz viele archäologische Stätten, die man entdecken kann. Und ähm, deswegen bevorzuge ich mittlerweile den Norden, auch wenn ich immer wieder auch im Süden sein werde. Aber im Norden ist halt touristisch noch nicht so viel los. Es ist noch ein bisschen authentischer. Ähm, Chachapoyas ist eine sehr gute Anlaufstelle. Ähm, die liegt so im Bergregenwald. Das ist eine größere Stadt, die erinnert auch so ein bisschen an Cusco. Und von dort kommt man zu einer prä inka stätte die heißt Coelab. Und das ist so das äh, Machu Picchu des Nordens. Also wer Lust hat, ähm, auch Kultur zu erleben, der, der findet im Norden auch ganz viel. Und äh, diese, diese Stätte ist von der Chachapoya-Kultur. Also es ist auch eine ganz wichtige Kultur, die hat eigentlich auch fast gleichzeitig, gleichzeitig mit den Inka geherrscht. Und... Ähm, ja, und wie gesagt, da gibt es halt ganz viele Wasserfälle und es ist halt super spannend, der Norden. Mhm.
0: Cool, dieses äh, Machu Picchu des Nordens äh, ist wahrscheinlich dann auch nicht so voll und touristisch wie das Original.
1: Absolut, also allein die Eintrittspreise sind echt äh, weniger als die Hälfte, würde ich mal sagen, wenn nicht noch weniger. Ähm, es sind überhaupt nicht viele Touristen im Norden unterwegs, also man findet schon auch äh, Touristen auf jeden Fall. Aber ähm, ja, es ist überhaupt nicht zu vergleichen mit Machu Picchu. Also Machu Picchu ist mittlerweile echt überlaufen. Und ich meine, Machu Picchu ist toll. Also es ist auch total sehenswert und spektakulär auf jeden Fall. Aber jemand, der sagt, nee, ich möchte bewusst gerne das so ein bisschen umgehen, für den ist Coelab äh, im Norden auf jeden Fall das absolute Highlighter.
0: Cool, weil du jetzt gerade gesagt hast, äh, weniger als, als die Hälfte des Preises. Was kostet mhm. also das war mir gar nicht so richtig bewusst, aber natürlich nee. macht ja natürlich Sinn, dass der Machu Picchu, ähm, dass es natürlich Eintritt kostet, ne? Weil es sind ja unglaublich richtig. viele, viele, viele Touristen, die dort ähm, ja. das Land quasi abnutzen. Ähm, was, was kostet das?
1: Ja, also der Eintritt nach Machu Picchu kostet momentan äh, 32 Euro oder 33 so in etwa. Und dann kommt nochmal, da kommen natürlich noch einige Sachen hinzu, also dadurch, dass Machu Picchu halt relativ versteckt liegt im Bergregenwald, da führt halt kein direktes Straßennetz hin, sondern nur eine Bahnschiene und das heißt, die meisten Touristen fahren halt dort mit der Bahn hin und die ist halt auch nicht ganz günstig, also da ist man in den günstigsten Zügen, bezahlt man da auch so um die 100 Euro hin und zurück. Wow. Wobei es auch eine, eine Backpacker-Version gibt, also man kommt dort auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hin, ist aber relativ umständlich, also man muss mehrere Kombis nehmen, mehrmals umsteigen und dann die letzten drei Stunden muss man dann auch noch bis nach Aguas Calientes wandern, also Aguas Calientes ist dieses kleine Dorf unterhalb von Machu Picchu. Und also das kommt kostentechnisch auf jeden Fall auf einen drauf zu, wobei man kann halt diese Backpacker-Version machen, dann sind es vielleicht 20 Euro, die man bezahlt. Und dann ähm, fährt man dann mit dem Bus hoch nach Machu Picchu, also man könnte auch laufen, ist nicht so reizvoll. Für den Bus bezahlt man dann auch nochmal 20 Euro hoch und runter. Und ähm, ja, und dann gibt es auch noch die Möglichkeit in Machu Picchu zwei Berge zu besteigen. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, es gibt einmal den Huayna Picchu, das ist so dieser berühmte Berg, den man im Hintergrund von Machu Picchu sieht. Mhm. Und dann Montagna. Ähm, und die kosten mittlerweile auch extra. Und die Eintritte sind auch limitiert. Darum muss man sich auch rechtzeitig kümmern. Also wie du schon siehst, ist echt einiges zu bedenken. Und ähm, ja, also das läppert sich dann schon zusammen. Und es sind dann am Ende mit der Übernachtung, also die meisten übernachten ja in Aguas Calentes und dieses... Dorf ist relativ klein, und aber viele Hotels, das heißt, die Preise, die gehen da auch ganz schön in die Höhe und dann ist man schon mal locker bei so um die, ja, zwischen 150 und 200 Euro für alles, würde ich mal sagen.
0: Wow, krass. Mhm. Cool, gut zu wissen. Ähm, die Webseiten oder Telefonnummern oder äh, Infos, wo man sich dann quasi anmelden muss für diesen äh, extra äh, Bergbesteigen, äh, findet man wahrscheinlich bei euch im E-Book?
1: Auf jeden Fall, ja, da findet man alles, genau.
0: Cool. Ähm, jetzt 200 Euro ist natürlich für so einen Ausflug nicht wenig. Ähm, wie sind denn die Preise generell in Peru? Ist das eher ein teures Land? Muss man das quasi wie Deutschland vergleichen oder ist das eher günstiger? Weil ich, ja. ich weiß ja zum Beispiel, dass Südamerika eigentlich gar nicht so günstig ist, wie man immer denkt. Also Südostasien ist deutlich äh, günstiger oftmals.
1: Ja, ähm, dazu würde ich gleich was sagen, zu Machu Picchu nochmal, also ja. für ähm, low budget reisen, es gibt schon Möglichkeiten auch zu sparen, also zum Beispiel, wenn man den ISAC-Ausweis hat, also diesen internationalen Studentenausweis, äh, der ist in Peru echt Gold wert, weil da kriegt man zum Beispiel Machu Picchu zum halben Preis und das lohnt sich schon mal echt und äh, und man kann halt, wie gesagt, diese mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin fahren, also wenn man wirklich sparen möchte, dann bezahlt man, wie gesagt, 20 Euro, und dann kann man Machu Picchu auch für 100 Euro machen, sage ich mal. Oder vielleicht so ein bisschen weniger.
0: Mhm. Ne?
1: Also nur noch mal kurz dazu, dass jetzt nicht alle ähm, denken, oh mein Gott, das ist zu teuer. Sondern also man kann es auch noch ein bisschen billiger hinbekommen. Cool. Genau. Ja, und generell zu den Kosten in Peru. Also ich glaube, äh, Peru liegt so im Mittelfeld von Südamerika. Es gibt Länder, die sind wesentlich teurer, wie zum Beispiel Chile. Und es gibt Länder, die sind günstiger noch, äh, wie zum Beispiel Bolivien. So mit das günstigste Land. Also Peru liegt so im Mittelfeld. Und dann hängt es auch nochmal davon ab, wo man natürlich in Peru ist. Also wenn man im Süden ist und sich viel in Cusco und Machu Picchu aufhält, ist es damit am teuersten. Ähm, Lima ist auch nochmal teurer. Und wenn man eben im Norden unterwegs ist, dann kann man schon echt richtig günstig reisen. Also zu Preisen ähm, also ich sage immer so, drei Wochen ist gut für Peru, um zum Beispiel den Süden zu bereisen. Und wenn man in einfachen Hostels schläft, mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, ähm, die Mittagsmenüs isst in den, in den einheimischen Restaurants, dann liegt man wahrscheinlich pro Tag äh, zwischen 15 und 25 Euro. Und das sind dann für drei Wochen ähm, so zwischen... Ja, 500 und 1000 Euro, da hängt es dann natürlich davon ab, ob man jetzt noch einen Flug bucht, also einen Inlandsflug oder ob man noch äh, eine Dschungeltour bucht. Also wenn man jetzt jeden Tag auch immer Touren bucht bei verschiedenen Veranstaltern, ist auch klar, dass es noch teurer wird. Hm. Wenn man alles auf eigene Faust macht, dann ist es natürlich auch günstiger.
0: Cool. Also du meinst, also drei Wochen, da kann man schon einiges sehen und dann ist man nicht zu schnell unterwegs.
1: Genau, drei Wochen ist so, was ich immer sage, ist eine gute Zeit, also mehr ist immer besser, weil wie gesagt, Peru Klar. ist groß, es gibt viel zu sehen ähm, und alles unter drei Wochen, also viele Leute, die äh, nehmen ja Mat äh, die nehmen ja auch Peru so mit, wenn sie jetzt durch Südamerika reisen und dann machen sie vielleicht nur einen Abstecher, dann haben sie vielleicht nur eine Woche oder zwei Wochen. Kurz Machu Picchu
0: hoch und runter und dann weiter.
1: Genau, richtig, so ein kurzer, wobei, wie gesagt, es ist ja immer ein bisschen kompliziert mit dem Hinkommen, also... Ähm, da braucht man ja schon auch ein bisschen Zeit. Aber ähm, wer, wer sagt, er möchte nur nach Peru kommen und sich auf das Land spezialisieren, dann würde ich immer sagen, drei bis vier Wochen ist schon eine tolle Zeit.
0: Cool. Wie legt man am besten Strecke äh, in P Peru äh, zurück? Also äh, du hast gerade Flugzeug geht, also es gibt Inlandflüge oh. und meistens ist das dann wahrscheinlich mit dem Bus oder Zug oder wie, wie wir das äh, hitchhiken.
1: Genau, also Hitchhiken würde ich jedem abraten in Peru, also das ist dann doch nicht so sicher, also ich habe es nie gemacht, ich würde es auch niemandem raten, einfach. Ähm, die Busse sind, ist die beste Möglichkeit von A nach B zu kommen und Busse sind in Peru auch nicht teuer, also das ist auch der Grund, warum ich nicht äh, hitchhiken würde, einfach weil es auch günstig ist, einfach mit den Bussen zu fahren und ähm, das Gute ist, dass man im Süden zum Beispiel, kann man halt so schöne Rundtouren machen, also man muss jetzt nicht zickzack reisen, sondern man reist wirklich die Küste entlang bis nach Arequipa, dann weiter zum Titicacasee, dann nach Cusco. Und das ist halt so eine schöne Runde. Und äh, das heißt, da ist man halt gut mit den Bussen unterwegs. Und man könnte jetzt zum Beispiel von Lima bis nach Arequipa mit dem Bus fahren. Das sind dann 16 Stunden, das ist halt relativ viel. Aber zwischendurch kommen halt sehenswerte Orte wie Paracas und Nazca. Und das heißt, da macht man ja eh Stopps. Und deswegen ist einfach der Bus super gut, da halt auf der Strecke zu fahren. Züge gibt es nicht so viel, also Züge äh, gibt es ähm, halt, wie gesagt, bis nach Machu Picchu und dann nochmal von Puno bis nach Cusco, da gibt es so eine ganz berühmte Andenbahn, die da fährt, die ist auch relativ teuer, äh, 200 Dollar, also äh, 170 Euro so in dem Dreh, äh, die Fahrt und ähm, ja, aber die meisten Leute, die fliegen dann halt zum Schluss von Cusco zurück nach Lima weil das wäre mit, mit dem Bus wären es 20 Stunden und wow. das möchte sich dann keiner mehr antun ganz am Schluss von der Reise. Deswegen fliegen da die meisten zurück. Man könnte aber auch von man kann auch von Cusco nach Puno fliegen am Titicaca See oder von Arequipa nach Lima. Also man kann überall hin auch hinfliegen, aber ich tendenziell sage zu den Leuten überfahrt lieber mit dem Bus. Da sieht man mehr von der Landschaft. Unterwegs kann man ja wie gesagt Stops machen und genau.
0: Lieber ein bisschen langsamer unterwegs sein. Ähm, welche, mhm. welche Airlines sind das? die, die Gibt es da mehrere? Gibt es da eine besondere, mit der man fliegen sollte? Oder gibt es vielleicht auch nur eine?
1: Ja, also eine sehr bekannte innerhalb von Südamerika ist ja LaTam. Ja. Ja die hat sich ja zusammengeschlossen, Tam und Lan. Und das ist auch so die teuerste Airline. Also die ist ziemlich teuer, aber auch sehr sicher, also sicher und bequem und die war immer zuverlässig, also das, ähm, ich habe bei einem Reiseveranstalter gearbeitet und unsere Kunden, die hatten halt immer, die sind halt immer mit Latam geflogen, einfach weil man da einfach sicher war, dass die auch abgehoben hat, auch wenn es mal geregnet hat oder manchmal gibt es halt, ähm, halt Probleme mit Klima, zum Beispiel wenn ähm, die Leute aus dem Regenwald halt zurückfliegen wollen nach Lima und dann ist halt, sind die klimatischen Verhältnisse nicht optimal. Und dann gibt es ziemlich oft Flugverspätungen bei den ähm, kleineren Airlines. Ähm, also es gibt dann noch Star Peru und Peruvian Airlines. Das sind so die Billig-Airlines. Und mit denen fliegen eigentlich so die ganzen Touristen und Reisenden, einfach weil das, die haben halt so die günstigsten Tarife. Da bezahlt man so... Ähm, ja, so 60 Euro für eine Strecke, 50, 60 Euro.
0: Geht mhm. eigentlich. Ähm, wenn, mhm. wenn, wenn, man, wenn man nach äh, Peru fliegt, dann landet man äh, in Lima. Oder genau. kann man auch nach Cusco international fliegen?
1: Nee, also momentan ist der einzige internationale Flughafen in Lima. Und in Cusco wird jetzt einer gebaut. Aber das dürfte sich noch ein paar Jahre hinziehen.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich sind die sogar schneller als die Berliner.
1: Ja, das sage ich auch immer. <lacht>
0: cool. Ähm, wenn man jetzt also äh, aus Frankfurt nach Lima fliegt, dann soll, sollte man dann erstmal ein paar Tage in Lima verbringen? Sollte man Lima eher zum Schluss machen? Sollte man Lima skippen? Äh, was, was redest du dort?
1: Ja, also dadurch, dass man in Lima ankommt und ähm, ja, nach so einer langen Reise fliegen die wenigsten dann auch direkt weiter. Deswegen ist man ja dann schon in Lima und ähm, Lima ist auch eine total sehenswerte Stadt. Also ist natürlich groß, Chaos, Hektik, Stress, aber ähm, es ist auch, hat auch seine schönen Seiten. Und deswegen sage ich immer, ein bis zwei Tage Lima ist schon ein Muss auch. Ähm, es gibt dort äh, sehr viele Museen, gerade über die verschiedenen Kulturen von Peru und was auch ganz wichtig ist, ist äh, die peruanische Küche. Also die ist ja mittlerweile in Südamerika ist Peru ja die beste kulinarische Destination überhaupt. Und in Lima ist halt das ist halt die gastronomische Hauptstadt von Südamerika. Und da gibt so viele gute ähm, Restaurants, Spitzenrestaurants, aber auch interessante Märkte. Also kulinarisch hat die Stadt ganz viel zu bieten. Und äh, man kann dort Ceviche essen, also das Nationalgericht von Peru. Dieses Fischgericht, hast du schon mal probiert? Mm, lecker. Ja, genau. Das, das ist halt das Beste, wenn man das in, in Lima macht, weil in den Anden ist es dann nicht mehr so, so gut. Und ja. ja.
0: Cool. Was gibt es noch so für Gerichte, die sehr bekannt sind aus Peru? Also, Ceviche war sofort das allererste, was mir eingefallen ist. Ja. Was, was noch? Vielleicht kenne ich irgendwas, was ich schon gegessen ja. habe, aber äh, nicht mit ja. Peru in Verbindung setze.
1: Also alles andere ähm, ist nicht so bekannt. Also zum Beispiel Achille Gallina ist halt auch eins meiner Lieblingsgerichte. Das ist äh, Hühnergeschnetzeltes in so einer ähm, cremigen, würzigen, gelben Soße mit Reis und Kartoffeln. Also in Peru ist es ganz typisch, dass man Reis und Kartoffeln zusammen isst. Mhm. Und dann gibt es... Ähm, Lomo Saltado, das ist Rindergeschnetzeltes mit Tomaten und Zwiebeln und dann auch wieder Reis und Kartoffeln.
0: Aber ist die äh, peruanische Küche, wie zum Beispiel die argentinische, oder, ähm, sehr fleischlastig? Oder ist sie, ähm, ja, Ceviche ja. ist zum Beispiel halt hm. nicht fleischlastig, aber wie ist die, die, die generelle peruanische Küche?
1: Ähm, in den Anden auf jeden Fall fleischlastig. Wobei man da ja auch unter, unterscheiden muss, also zum Beispiel die ähm, indigene Bevölkerung, die isst zum Beispiel ganz wenig Fleisch, weil die es sich einfach nicht leisten können. Und die essen zum Beispiel mehr Kartoffeln und Mais. Und, aber wenn man in den Städten reingeht, da hat man schon immer ganz viele Fleischgerichte. Also ähm, als ich damals das erste Mal nach Peru gegangen bin, da war ich auch noch Vegetarierin. Und äh, da hatte ich echt so meine Schwierigkeiten... Ähm, ja, Gerichte zu finden ohne Fleisch. Und dann habe ich mich mit, dann mit der Zeit auch angepasst. Also bin ich mit meinen Kolleginnen immer essen gegangen und da waren wir immer mittags ähm, in einem Restaurant und es gab einfach nichts ohne Fleisch. Also es war wirklich ganz, ganz schwer.
0: Also Vegetarier und äh, Veganer haben es äh, schwerer?
1: Ja, schon. Also ich denke mal, das ist in ganz Südamerika so, wobei... Ähm, Lima und Cusco zum Beispiel, die haben mittlerweile ganz viele tolle Restaurants, die sich darauf eingestellt haben, wo man veganes Essen findet und vegetarisches Essen. Und dann ist es natürlich auch immer die beste Option, wenn man auf den Märkten einfach einkauft und dann einfach im Hostel was kocht. Also da, ich meine, was Besseres gibt es ja eigentlich nicht, ja, als die Klar. Vielfalt an Obst und Gemüse. Also.
0: Cool. Ähm, jetzt wenn man Lima, wie hoch äh, liegt Lima? Also Peru ist ja eigentlich ein sehr... Das liegt ja schon sehr hoch, auch wenn es Küste hat, geht es ja recht steil, recht schnell hoch.
1: Ja. Äh, ich glaube, Lima, weiß ich jetzt gar nicht genau, ich denke mal so 100 Meter.
0: Mhm. Ach so, geht eigentlich noch. Ja. Äh, ähm, ja. Weil oftmals wird äh, Peru und die Anden halt auch mit der Höhenkrankheit irgendwie so ein bisschen in Verbindung genau. gesetzt, dass wenn Leute da ankommen, erstmal K.O. sind, voll ausgenockt. Ja. Äh,
1: genau. Also die Höhenkrankheit, die setzt ja bekanntlich so ein über 2500 Meter. Und so die meisten Sehenswürdigkeiten liegen ja da drüber. Also zum Beispiel Cusco liegt auf 3340 Meter, der Titicacasee fast auf 4000 Meter. Krass. Ähm, Machu Picchu liegt gar nicht mal so hoch, weil es geht dann wieder so in Richtung äh, Bergregenwald. Das liegt dann auf äh, 2300, glaube ich, so in etwa. Ähm, aber dennoch, also man muss ja dann erstmal nach Cusco und da besteht natürlich die Gefahr, dass man äh, so ein bisschen, dass man Probleme hat mit der Höhenkrankheit. Und äh, wie merkt man das? Also Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, Übelkeit sind so die die klassischen Symptome, wenn man äh, in der in der Höhe halt Probleme bekommt, ähm, muss aber nicht sein. Also es ist wirklich gar nicht gesagt. Also wenn jemand ähm, Super sportlich ist, heißt es nicht, dass er keine Probleme haben wird. Es kann sein, dass er dann Probleme haben wird, gerade weil er sich vielleicht auch schnell bewegt. Ähm, weil das Problem ist ja, dass man nicht genug Sauerstoff in die Lungen bekommt, wegen dem niedrigen Luftdruck. Und ähm, genau. Und ähm, das Wichtigste ist bei der Höhenkrankheit, dass man sich richtig akklimatisiert und dass man die richtige Reiseroute wählt. Also, das ist mit so das Wichtigste, weil. Also es gibt Leute, die nehmen zum Beispiel den Flieger von Lima nach Juliaca am Titicaca-See und sind dann von null auf äh, fast 4000 Meter und das haut natürlich dann die meisten weg. Ja. Und da hatte ich halt damals ähm, ein paar Kunden, die, haben, die sind so gereist, weil der Veranstalter im Ausland, der hat das halt so verkauft und äh, konnte man gar nicht verstehen, aber die sind dann in Cusco angekommen und denen ging es richtig, richtig schlecht. Also teilweise gab es Leute, die mussten dann ins Krankenhaus, die mussten dann Sauerstoffversorgung bekommen und einfach, weil weil die sich nicht richtig akklimatisiert haben. Und das, sowas muss halt nicht sein. Also man kann halt wirklich, wenn man durch den Süden reist, erstmal nach Arequipa reisen. Arequipa befindet sich dann auf 2200 Meter. Das heißt, man kann sich dann erstmal so Stück für Stück dran gewöhnen. Und dann von dort geht es dann langsam höher, dann wenn man noch in den Kolka-Canyon reist oder dann nach zum Titicaca-See, am besten halt mit dem Bus, weil dann kann man sich halt wirklich kontinuierlich dran gewöhnen. Und dann ist es halt wichtig, dass man viel trinkt, dass man nicht so schwere Kost zu sich nimmt, weil wenn man, wenn man schwer ist, dann hat man auch nicht so viel Energie. Und ähm, ja, den Coca-Tee, also äh, das ist ja ganz der Klassiker, das, ähm, also aus Peru kommt ja die Coca-Pflanze. Und da gibt es halt auch den Coca-Tee und da sagen die Einheimischen halt, dass der gegen die Höhenkrankheit hilft. Und die Einheimischen selbst, die kauen auch die Coca-Pflanze.
0: Die sind alle nur auf Drogen.
1: <lacht> ja, man müsste schon tonnenweise ähm, Coca-Blätter kauen, bis dann wirklich mal <lacht> da was passiert. Aber es spendet halt Wärme und ähm, gibt halt Energie und deswegen wird es halt sehr gerne... Cool. Genau.
0: Äh, ich finde es ich einfach krass, man muss sich ja so vorstellen, der kaka see ne, 4.000 Meter, das ist so, als wenn man auf die Zugspitze gehen würde, also hochrennen ja. würde und dann nochmal weiter. Die Zugspitze ist 3.000 Meter, ist der höchste ja. Punkt Deutschlands und äh, ja, in Peru ist halt nochmal 1.000 Meter höher, da sind noch Dörfer und alles drum und dran. Und entsprechend, ja. Äh, ja, es ist vielleicht so gar nicht so vorstellbar, so 4.000 Meter, aha, ist dann eine, eine krasse Zahl, aber ist die Hälfte des Mount Everest, ne?
1: Auf jeden Fall. Also auch Und dann nochmal für Leute, die halt auch ein Trekking machen, also viele Leute, die wollen ja in Peru auch wandern gehen, ist ja auch so ein Klassiker, zum Beispiel ein Viertagestrack nach Machu Picchu, ähm, auch quer durch die Anden und oder bei Huaraz halt in der Cordillera Blanca, was ich vorhin schon gesagt hatte, kann man ja auch ganz toll wandern gehen, da gibt äh, es treks Acht Tage, es so ist alles möglich. Und auch gerade für die Leute ist es halt auch mega wichtig, dass sie sich echt so drei Tage vorher Zeit nehmen, sich zu akklimatisieren in der Höhe. Und dass sie nicht sofort losstiefeln, weil das geht nach hinten los.
0: Das ist quasi so, dass man tauchen würde und ganz schnell hoch schwimmt. Man braucht ja seine, ja. Man muss da seine Zeit mit einplanen. Ähm, jetzt hast du so viele tolle spanische Orte und Namen äh, genannt. Äh, ¿Qué tal con el español? ¿Se debe... Aprender un poco, muss man das ein bisschen lernen Das Spanish in Peru oder kann man da mit ganz normal Englisch äh, zurechtkommen?
1: Um, also das fragen mich auch immer ganz viele Leute und um, ich sage immer, wenn man kein Spanisch spricht und auch keine Zeit hat, um Spanisch zu lernen, also man kann immer durch den, also gerade durch den Süden von Peru, kann man immer auch ohne Spanisch reisen. Ich meine, es wird immer mal unangenehme Situationen geben, wo man Einheimischen nicht versteht oder wo man sich versucht, mit äh, Händen und Füßen irgendwie zu verständigen. Also klar, das, darauf muss man sich halt einstellen. Ähm, aber viele Leute im, im Tourismus, in Hotels, in Unterkünften, ähm, Guides, äh, die sprechen auch relativ gutes Englisch. Also das, das geht. Ähm, aber es ist natürlich schöner, wenn man einfach ein bisschen Spanisch spricht, auf jeden Fall. Ähm, deswegen würde ich immer jeden raten, die wichtigsten Vokabeln drauf zu haben, die wichtigsten Redewendungen vorher auswendig zu lernen oder auf jeden Fall irgendwie griffbereit zu haben. Und wenn man vorhat, so ein bisschen abseits der Touristenpfade zu reisen, wie zum Beispiel im Norden, da würde ich schon sagen, da sollte man schon Spanisch, schon die Basics de definitiv drauf haben.
0: Cool. Habt ihr in eurem äh, E-Book ein kleines Wörterbuch mit drin?
1: Also wir haben ein Kapitel, wo wir das mit dem Thema Spanisch thematisieren und mit ganz vielen Tipps, wie man es lernen kann. Ein Wörterbuch direkt haben wir nicht mit drin. Das wird es vielleicht mal eine Erweiterung geben. Das wäre ganz
0: cool. Oder ich vielleicht kennst du dieses eine äh, T-Shirt, wo äh, die wichtigsten äh, Sätze oder Wörter in Bildern aufgezeichnet sind. Es, war, es, ging, nee. letztens, es ging letztens ein bisschen viral über, durch Facebook. Also auf jeden Fall ein T-Shirt, wo halt, sagen wir mal, Bus, ein Taxi... Äh, Zug, Essen, Polizei, so also als Bilder aufgezeichnet sind. Und du musst als Reisender einfach nur drauf zeigen. Ich möchte ein ja, Taxi. Das
1: ist, das ist eine coole Idee.
0: Solltet ihr vielleicht äh, ein T-Shirt äh, erstellen, nur für, für Peru oder Südamerika. So. <lacht> Machu Picchu. Und dann drauf zeigen.
1: Ja, ich kenne so ein T-Shirt nur von, von Cusco. Da gibt es nämlich, wo drauf draufsteht äh, No Gracias. Weil... <lacht> Das ist nämlich ganz schlimm ist, in Cusco gibt so viele Straßenverkäufer, die einem wirklich alle fünf Minuten irgendwas verkaufen wollen. Zigaretten, Massage, Bilder, keine Ahnung was. Und da gibt es halt so ein T-Shirt, wo auch drauf steht No, gracias, no quiero eso, no quiero das ist, äh, erinnert mich gerade daran. Ja,
0: genau. Also könnte man, ihr vielleicht ein T-Shirt erstellen, wo halt die wichtigsten Sachen ja. äh, in, in Peru und dann halt noch die wichtigsten Sätze und dann kann man einfach immer nur aufs T-Shirt zeigen, wenn man halt ja. irgendein Wort oder irgendein Satz auf Spanisch nicht weiß. Ja.
1: Also cool. muss man auch jeden, jeden Tag dieses T-Shirt tragen.
0: Nur <lacht> kauft man sich ein paar mehr. <lacht>
1: ja.
0: Cool. cool. Ähm, du hattest vorhin äh, gesagt, dass du äh, Hitchhiken zum Beispiel nicht machen würdest. Ähm, und das bringt mich zu dem Thema Sicherheit. Mhm. Süd Südamerika ist eigentlich ein recht äh, sicherer Kontinent. Ähm, natürlich hört man immer wieder krasse Geschichten. Äh, besonders, wenn man aber die meisten Leute unvorsichtig waren. Ich habe die allererste Folge hier im Podcast war mit Steve, Backpacker mhm. Steve, der halt in Argentinien überfallen worden ist. Und wenn man halt nachfragt, wie ist das passiert, dann sagt er dir, ja, ich war ein bisschen unvorsichtig und bin nachts betrunken und durch die Straßen gelaufen. Mhm. Oder äh, nicht betrunken, aber... Ähm, also Unvorsicht, ähm, ja. wie ist das in Peru? Wenn man mit, natürlich mitdenkt, dann ich gehe davon aus, dass eigentlich alles cool ist, aber du kannst ein bisschen besser äh, ja. erzählen, wie es ist. Besonders als also, Frau auch ja. alleine.
1: Also es ist absolut richtig, was du sagst, ähm, ist auch ein wichtiges Thema, da sollte man sich auch gut vorher drauf vorbereiten. Ähm, das haben wir zum Beispiel in unserem E-Book auch mega ausführlich äh, behandelt, dieses Thema Sicherheit. Ähm, ich denke, man kann sehr, sehr viel richtig machen, also erstmal, Peru ist natürlich ein Land, wo viel Armut herrscht und da, wo Touristen sind, die Geld haben und wo Menschen sind, die kein Geld haben, kann es natürlich immer mal passieren, dass, dass, es, dass es zu Diebstählen kommt oder auch zu Raubüberfällen. Aber in den ganzen fünf, sechs Jahren, die ich mich jetzt mit Peru beschäftige, seitdem ich das erste Mal da war, habe ich nie irgendwie was gehört, dass einem Touristen irgendwie was richtig Gefährliches passiert ist, irgendwie was dass jemand irgendwie in eine Gewalttat verwickelt wurde. sowas habe ich echt gar nicht gehört, nie gehört. Ähm, das Schlimmste, was ich so mitbekommen habe, sind mal ähm, Raubüberfälle auf Busse in der Nacht. Ähm, dass halt Busse überfallen wurden und dann wurden die Passagiere halt komplett äh, ausgeraubt. Aber auch das passiert meistens dann nur bei schlechteren Busgesellschaften, die zum Beispiel unterwegs auch noch Leute zusteigen lassen und wenn man da zum Beispiel mit den, mit den guten, sicheren Bussen unterwegs ist und gerade nachts sollte man nur mit den sichersten Bussen fahren, dann passiert sowas nicht, weil die machen Videokontrollen, also die nehmen die Passagiere mit Video auf ähm, und die lassen unterwegs auch keinen mehr zusteigen. Also das ist das, was, das Schlimmste, was ich eigentlich so gehört habe mit den Raubüberfällen. Ansonsten ähm, sag ich zu den Leuten auch immer, nimmt einfach auch nicht so viel Technik und wertvolles Zeug mit, also lasst es ganz zu Hause. Also klar, dass man ein Smartphone ist mittlerweile so praktisch auf Reisen, klar, das nimmt man mit, man kann sich überall ins Internet einloggen und so, ähm, aber wenn man ansonsten nicht so viel Technik dabei hat, dann fühlt man sich auch einfach leichter und sicherer und ich sag mal, was dann eben passieren kann, ist, dass in Menschenansammlungen, dass man, einem jemand dann irgendwie ähm, das, das Handy oder die Kamera eben aus der Tasche zieht oder so, aber auch da kann man eben drauf aufpassen, also man muss halt gut auf seine Sachen aufpassen, überall alles im Blick haben und ähm, ja, das ist somit das Wichtigste und dass man einfach tagsüber reist nach Möglichkeit, dass man mit den besseren Bussen unterwegs ist, wobei man kann auch wie gesagt, tagsüber bin ich auch immer viel mit den Kombis gefahren. Die Menschen, die sind auch so nett, also die, manchmal habe ich das Gefühl, die Peruaner haben mehr Angst um einen selbst als um einen selbst. Ähm, also, dass, dass die einfach auch fragen, wie es einem geht und ähm, ja, man fühlt sich da einfach auch wohl und sicher, finde ich. Und nachts, wenn man zum Beispiel in Cusco unterwegs ist und man geht abends noch feiern, also Cusco ist so eine beliebte, ähm, Partystadt bei Backpackern, wo viele Sacken bleiben so ein paar Tage. Ähm, wenn man abends feiern geht, ist es immer wichtig, dass man in der Gruppe unterwegs ist und dass man dann auch zum Schluss, wenn man dann nachts nach Hause fährt, ein sicheres Taxi nimmt. Also gerade bei den Taxis auch nochmal so, so eine Sache, dass man einfach aufpasst, dass man ein offizielles Taxi nimmt mit einer Nummer auf, auf dem Dach, wo man einfach sieht, die gehören zu einer Funkzentrale. Ähm, ja.
0: Gibt es da Uber?
1: Uber, gute Frage. Ich, ähm, also, als ich damals da war, äh, ich glaube nicht. Also vielleicht gibt es mittlerweile Uber, ja. Muss ich jetzt mal, also ich bin jetzt im Oktober wieder da, mal sehen. Ja, mal das
0: finde find ich nämlich unglaublich geil bei, bei Reisen oder äh, Aufreisen, weil das, äh, da hast du dein Smartphone und dann weißt du Bescheid, wer der Fahrer ist, mit wem du gefahren bist. Wenn du was im, äh, im Taxi liegen lässt, kannst du einfach bei Uber anrufen und die mhm. kümmern sich drum. Äh, das ist, also jetzt gerade sind wir in, in Südafrika und ähm, hier kannst du auch nicht einfach so ein Taxi nehmen, dann verarschen sie dich die ganze Zeit. Du zahlst äh, mhm. drei, vier Mal mehr äh, als, als sonst und bei Uber ist einfach easy.
1: Ja, ähm. da fällt mir gerade ein, äh, wir haben ja durch unser E-Book, haben wir ja auch so eine, so eine Facebook-Gruppe gegründet und da hat erst gestern jemand geschrieben, dass es da tat, da gibt es so eine App. Das ist aber nicht Uber, sondern das ist eine andere App. Kann ich ja später nochmal gucken, die können wir dann auch nochmal. Genau, machen. die können wir
0: ja in die, in die Shownotes mit reinpacken. Genau, das wäre genau. richtig. Die soll
1: wohl wo richtig gut sein. Also, das ist so ähnlich wie Uber halt, dass du halt ein Taxi findest und das kommt dann auch und genau. Ja. Cool,
0: perfekt. Sehr schön. Du, dann lass uns langsam mal äh, zum Schluss äh, dieser Folge kommen. Das ist, glaube ich, sogar schon die längste Folge hier im Podcast. Ähm, oh cool. <lacht> Ja, wie bereitet man sich am besten für sein nächstes Peru-Abenteuer vor? Man hat jetzt so ein bisschen Inspirationen hier bekommen im Podcast, äh, man findet alles cool. Deine Seite natürlich. Äh, mhm. Info-Peru. Info-Peru.de genau, ähm, Dann habt ihr äh, euer e echt cooles äh, E-Book, was ihr erst vor kurzem veröffentlicht habt. Dann, das hast du mit der Anne äh, veröffentlicht von goingvagabond.de, die richtig? auch viel über Peru schreibt. Genau. Das sind so alles meine Quellen über Peru. Was gibt's noch?
1: Ähm... Um. Also es gibt tatsächlich deutschsprachig, gibt es halt echt nicht so viel, muss man sagen. Also das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich ja Info Peru auch gegründet habe. Ähm, es gibt ein paar gute englischsprachige Seiten, ähm, wie zum Beispiel howtoperu.com. Da findet man ganz viele Artikel, Informationen, wie man von A nach B kommt und so. Ähm, dann gibt es noch ein paar Seiten, wo man ganz gut Busse finden kann und Busse vergleichen kann. Busportal.pe ist zum Beispiel eine Seite. Oder bei go2peru.com findet man auch Informationen über Busse und so. Und ansonsten gibt es halt noch eine offizielle ähm, Tourismus-Informationsseite von, von der Marketinggesellschaft von Peru. Äh, das, die heißt Peru peru.travel. Peru .travel. Und ja, ansonsten... Würde ich auch mal bei, bei YouTube einfach mal eingeben. Würde ich einfach mal Peru eingeben. Da findet man ja dann immer ganz tolle Inspiration, ein paar Dokumentationen oder Videos. Bei Arte gibt's auch öfter mal äh, ganz nette Dokumentationen über Peru. Da kann man sich auch inspirieren lassen. Und genau.
0: Cool. Wer jetzt ein bisschen überfordert ist und sich nicht alles mitschreiben konnte oder jetzt wieder zurückspult, um sich alles anzuhören. Wir verlinken natürlich diese ganzen Links in den Shownotes auf Off the Path. Und ja. Nora, ich würde sagen, das war's. Vielen, ja. vielen Dank für deinen ganzen Input. Unglaublich viele Infos äh, zu Peru. Es hört sich nach einem Hammerland an. Und Ist es auch. Äh, mhm. Wir reisen dieses Jahr nach Südamerika zum allerersten Mal. Leider nicht nach Peru, aber das steht auf jeden Fall jetzt auf der Liste. Da reisen wir auf jeden Fall nochmal hin. Ja.
1: Peru rennt nicht weg. Keine Angst. <lacht>
0: Ja, genau. Leider, ja, wir könnten, würden wir alle Länder auf einmal machen, aber das geht leider nicht. Aber äh, doch, Peru ist noch so ein Land, was ich auf jeden Fall noch mal äh, noch erleben möchte. Und ich freue mich drauf.
1: Ja, kannst du auch.
0: <lacht> cool, dann äh, vielen Dank und dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag.
1: Ja, wünsche ich dir auch. Vielen Dank, dass ich mit dabei sein durfte. Danke. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Das war die 33. Off the Path Podcast Folge. Schon verrückt, wie schnell die Wochen vergehen. Besonders im Sommer. Geht euch nicht auch so? Sobald gutes Wetter ist, vergehen die Tage wie im Flug. Und äh, ja, es wird auch schon deutlich früher dunkel. Also im Vergleich zu vor einem Monat äh, ist das schon schnell. Also alle jeden Tag so ein, zwei Minuten vorher. Und äh, es wird also schnell, auch, also bald wieder Zeit, äh, über die nächsten Reiseziele nachzudenken. Äh, es wird ja in ein paar Monaten auch schon wieder richtig kalt werden und äh, Peru würde da doch eigentlich ganz gut passen, oder? Wenn es bei uns kalt wird, wird auf der Südhalbkugel mollig warm. Also es ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Wenn ihr mehr von Nora lesen wollt, dann kann ich euch ihren Blog empfehlen, www.info-peru.de und natürlich auch den Reiseführer, den sie erwähnt hat, quer durch Peru, wo sie ja ihr ganzes Wissen reingesteckt hat. Die ganzen Links und Empfehlungen aus der Show findet ihr auch in den Show Notes unter www.offthepath.com slash Folge 033 und Off the Path natürlich mit den Bindestrichen dazwischen. Ja, und das war's für heute. Für Tipps, Empfehlungen und Anregungen schreibt mir gerne eine Mail an podcast.offthepath.com und hinterlasst auch gerne eine Bewertung auf iTunes oder dem Portal eurer Wahl. Am Samstag gibt es natürlich wieder eine neue Reisenhappen-Folge und nächste Woche geht es mit dem Surfen weiter. Ich habe nämlich Julian Sievert vom Surfblog Surfnomade als Gast. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal einen wunderschönen Tag und bis Samstag. Tschüssi! Das war wieder eine Off-the-Path-Podcast-Folge.